0: Ein wunderschöner Salon, schön bist du wieder dabei, wenn es um deine Gesundheit geht. Und heute habe ich ein phänomenales, wunderbares Beispiel für die gesundheitlichen Irrläufe, die wir aktuell alle erleben dürfen und bei denen erleben werden. Und bevor wir in das wunderbare, spannende Thema eintauchen, möchte ich herzlich Danke sagen, dass du wieder dabei bist bei IFTH, deinem alternativen Gesundheitspodcast. Und schön tust du auch die folgen, richtig dir anhören, an das, das ganze Wissen einsaugen, einprägen, umsetzen und wenn du das nicht tust, dann teile natürlich die ganzen Informationen. Du weißt nie, wem die helfen können. Und für alle, die uns gerne weiterhin unterstützen möchten, danke schön, dass du weiterhin dabei bist. Du kannst uns gerne in Form einer Spende oder also einer einfachen Spende oder einer Dauerspende von ein paar wenigen Euros Franken, Dollars, je nachdem, wo du in welchem Land bist, unterstützen. Alle Informationen dazu findest du entweder auf unserer Webseite oder B. du kannst über den busprout anbieter da kannst du natürlich draufklicken, du kannst da die, uh, die Erträge selber einstellen, die du gerne uns übermitteln möchtest, als Dankeschön, wenn du etwas Wertvolles daraus ziehen kannst. Also so gesehen sind wir ganz klar kostengünstiger als jeder Arzt, egal wie lange du uns bereits hörst. So, also tauchen wir ein in das Thema und das Thema ist, was ich letztens unglaublich äh, fand. Ich habe natürlich den, den gleichen Titel genommen, äh, wie das Video, das ich angehört habe und zwar Vegan ist gefährlich, Forscher Christian Dietrich Optitz schlägt Alarm und da gibt es natürlich ein Video, das ist genauso auch benannt und von Sören Schumann, der das Interview geführt hat mit äh, Christian äh, Dietrich Optitz und Christian Dietrich Optitz wird momentan in den alternativen Gesundheitsszenen äh, in verschiedenen Bereichen sehr gerne als äh, Gastredner, Partner äh, eingeladen und zwar gilt er als einer der oder der intelligenteste Mann Deutschlands, weil er einen IQ von 196 nachweisen kann, obwohl kein Mensch nichts nachweisen kann an einem äh, Intelligenzquotientstest, weil der Test äh, sagt nichts anderes aus als die Fragen sind vorbereitet und äh, hast du dich auf die Art und Weise der Fragen vorbereitet, falls ja, dann kannst du entsprechend gut abschneiden, dann hast du einen höheren Intelligenzquotienten. Wenn du dich aber nicht in den Fragen natürlich vorbereitet hast, sondern total andere Fragen erwartet hättest, dann hättest du entsprechend einen schlechten IQ. So, ergo entweder bist du für den Test sehr intelligent, dann heißt es, du hast dich gut vorbereitet auf die Bücher, die man dir, also sprich die Fragen aus den Büchern, wo man dir Fragen stellt, kannst du dir Fragen beantworten oder du bist halt strohdumm und du kennst dich halt nur mit anderen Sachen aus, die halt eben da nicht gefragt werden. So, und das ist mal schon eine wichtige, wichtige Erkenntnis, die ihr mitnehmen sollt, weil jeder Test beruht auf dem gleichen System ab. Ich füttere den mit Fragen aus einem bestimmten Bereich und stelle diesen den Menschen. Und wenn du darauf gut antworten kannst, dann bist du super. Ne? Kriegst du gute Noten, dann bist du äh, ein super Student, kriegst vielleicht einen Doktortitel. Je besser du abschreiben kannst, desto höher dein Doktortitel. Auch wichtig zu verstehen. gell? Und wenn du dich aber nicht dem widmest, was das System so hergibt, dann wird es langsam schwierig. Ne? Dann kommst du, wenn überhaupt, gerade mal über den Schulabschluss hinaus, wenn du es äh, geschafft hast, da durchzukommen. Ansonsten wirst du von der Schule geschmissen. Im Sinne von als Querulant, Querstreber, Querdenker, wollen will man nicht an dem ganzen System äh, bunt haben. Deswegen fühlt man dich äh, wie ein Virus oder du wirst wie ein Irus weggeimpft von der Schule. Und so ergeht es den meisten Menschen, wenn sie sich dem Göttlichen widmen. So einfach ist das, weil das Göttliche hat nichts im System verloren. Das Göttliche, in dem, nenne ich mal in dem Knechtschaftssystem, das Göttliche ist überall in dem obergeordneten System, in den Naturgesetzen drin. Und die kannst du nicht verarschen und die kannst du auch nicht auswendig lernen, die kannst du nur erfahren. Oh, ein wichtiger, wichtiger Aspekt, so ein kleiner Ausreißer zu dem Ganzen, was mir gerade äh, hochgekommen ist. Da man sagt, so schön die Gala kommt einem hoch, jedes Mal, wenn ich den Titel lese, kommt es mir fast hoch, also es ist ja unglaublich. Und zwar finde ich, ich habe das Interview ang angeschaut, ich habe es mir komplett angeschaut, obwohl es sehr fragwürdigend schlussendlich war, weil ich, ich befasse mich ja schon seit, über 15 Jahren mit dem ganzen Thema, sei es äh, körperliche Gesundheit, sei es mittlerweile auch die geistige Gesundheit oder halt die mentale. Und eine der Aussagen war natürlich da, dass äh, das vegan halt äh, ein neues Forschungsgebiet ist und dass das halt erst seit den ungefähr 40er Jahren, sage ich mal, aktuell ist, so. Und es gäbe keine Langzeitstudien, um nachzuforschen, ob das überhaupt was Gesundes sei, so. Das war einer der Aussagen, die äh, ich gehört habe, wo, wo ich sagen muss, absolut daneben gegriffen, aus meiner Sicht, weil der intelligenteste Mann Deutschlands, wenn das so stimmen würde, dann müsste man schon klar denken, okay, äh, dann beachte ich mal oder betrachte mal einfach nur die Naturgesetze. So, fangen wir doch mal ganz einfach an. Also die Naturgesetze, was schaut die Natur? Der Viktor Schauberger hat es gesagt, zuerst die Natur kapieren und da kopieren. Und äh, zuerst mal müssen wir die Natur kapieren. Also gehen wir dahin und gucken uns mal als Einfachstes an die Tiere. Was essen die Tiere? So. Dann hast du im Prinzip zwei unterschiedliche Gattungen im Großen und Ganzen. Jetzt auf den Land lebenden Tieren. Die einen sind fleischessende Tiere, die anderen sind fleischessende. äh, sorry. Die einen sind fleischessende Tiere und die anderen sind halt pflanzenessende Tiere. Ich würde sagen, dass die meisten Menschen darauf achten sollen, die Tiere fressen nicht, sondern sie essen genauso wie du. Weil man tut mit dem Wortwahl auch das Tier dass ein Menschen am nächsten ist auch herabwürdigend setzt also niedersetzt herabwürdigend mit, mit dem Begriff fressen oder Be dem Begriff Vieh und so weiter also äh, Raubtier es ist kein, ja es ist einfach ein Tier ein Wesen so also dann haben wir die zwei Kategorien die Fleisch und die Pflanzen Tiere also dann vergleichen wir mal wo ist der erste Unterschied der erste Unterschied bei den Fleisch Tieren ist die Zähneart und Weise. Die Fleischessenden Tiere haben natürlich sehr, ne, ich mal, dolchhaftige Zähne, spitzhaftige Zähne, wohingegen die Pflanzenessenden Tiere sehr, sehr viele Kauzähne oder Mahlzähne haben, also sehr stumpfe Zähne, also sehr viele davon sind stumpf, um das Ganze zu zermalen. So. was hat der Mensch? Jetzt vergleichen wir einfach mit dem Mensch zusammen. Der Mensch hat Ähnlich dem pflanzenessenden Tier sehr, sehr viele Mahlzähne. Gut, er hat kaum äh, sogenannte wie das jetzt, Beißzähne. Ja, Beißzähne. Ja, also scharfkantige Dolchzähne. Ich nenne es mal Dolchzähne. So. Weil den Dolch durchdringt halt das zu tötende Wesen. So. Also, dann gehen wir mal weiter. Also, ein Punkt mehr Richtung Pflanzenessende. Gehen wir weiter. Zweiter Aspekt. Also die fleischessenden Tiere, deren Kaubewegung kann, also sprich der Kiefer, der ist starr. Der kann nur hoch, runter. Guckst dir mal genauer an, da wirst du das sehr, sehr gut äh, sehen können. Sei es ein Tiger, sei es ein Hund, sei es eine Katze. Vielfach ist das bei den Tieren praktisch starr. Es kann durchaus sein, dass es kleinste Bewegungen hin und her möglich ist, aber im Grundsatz ist dieser starr. Bei den pflanzenessenden Tieren sieht es ganz anders aus. Da sind die Unterkiefer sehr beweglich, damit die malen können. Guck dir doch an: ein Reh, ein Häslein, ein Meerschweinchen, ein was willst du auch noch? Eine Giraffe, ein Affe, nimm was du willst. Dann guckst du dir mit dem Menschen an, vergleich mit dem Menschen, was siehst du da? Voilà! Ähnlich auch ein Kiefer, der sich bewegen lässt, so, damit auch gemahlen wird. Gut, okay, wenn das noch nicht reicht, gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Die Zunge, äh, auch das ein wichtiger Aspekt. Äh, wie ist die Zungenbeschaffenheit der Tiere? Auch da, fleischessende Tiere haben eine andere Zungenbeschaffenheit als die pflanzenessenden Tiere, weil die fleischessenden Tiere Kühlen sich mit der Zunge ab. Und, und die Zunge ist unglaublich spannend. Das ist ein enorm wichtiger Aspekt. Bei den pflanzenessenden Tieren ist die Zunge nicht da, um sich abzukühlen. Dafür gibt es die Hautporen Und das ist bei den fleischessenden Tieren halt eben nicht so. Die fleischessenden Tieren können nicht über die Haut sich abkühlen oder schwitzen. Sie brauchen die Zunge. Deswegen hecheln die auch alle, wenn es ihnen zu heiß ist. Was bei den pflanzenessenden Tieren nicht der Fall ist. Die können sich ohne weiteres dann mal schnell so abkühlen und über die Haut abkühlen lassen. Und bei Menschen, Dito, gleich wie bei den pflanzenessenden Tieren. Genau gleich. Da gibt es nicht, nicht vieles, was du daran äh, beachten sollst oder erkennen sollst. Weiter geht's. Nächster Aspekt. Verdauung, gehen wir, wo es relevant ist. Magensäure hm, ist bei den fleischessenden Tieren deutlich säurer als bei den pflanzenessenden Tieren. Also, pflanzenessende Tiere haben irgendwo einen Säuregehalt zwischen zweieinhalb und, und irgendwo drei rum, so im Durchschnitt, so viel mir bekannt ist. Kann sich aber immer variieren, weil das ist ein Streitpunkt ohne Ende. Also, auch da behafte mich nicht an die Zahlen. Ist nicht so relevant, fleischessende Tiere haben einen Säuregehalt, der liegt zwischen 1,5 und 2. Im Durchschnitt, so viel mir bekannt ist, auch da, behafte mich nicht an den Zahlen, so gesehen, schau selber nach und siehe da, was hat der Mensch. Der Mensch ist ähnlich dem pflanzenessenden Tier was die Magensäure betrifft. Doch nicht. auch wenn das noch nicht ausreicht, gehen wir weiter Richtung äh, Darmtrakt. Relevanz, das ist ganz wichtig, der Darmtrakt. Also gehen wir mal weiter. Wie ist die Darmbeschaffenheit eines fleischessenden Tieres? Der Darm ist enorm kurz, die Verdauung enorm schnell, das heißt der Ausstoß hinten raus aus dem Popo ist enorm rasch. Also die Verdauungszeit, Beträgt zwischen 4 bis 6 Stunden im Durchschnitt. Und dann ist das Ganze schon draußen. Wie sieht es bei den Menschen aus? Also bei den Pflanzen, Essen, Tieren? naja, ein bisschen anders. Verdauungszeit bis zu 24 Stunden. Also komplett, ich meine, vom Magen verdauen bis hinten raus aus dem Popo. Zwischen 12 und 24 Stunden. Im Durchschnitt eher länger. Und zwar um einiges länger. Mindestens doppelt so lange. So. Und dann, wie sieht es beim Menschen aus? Ähnlich. Beim Menschen auch, zwischen 12 bis 24 Stunden. Teilweise geht es noch viel länger, weil der Mensch halt unter Verstopfungen leidet. Da kann es durchaus mal sein, dass es vier Tage lang sind. Ja, und dann geht man halt zum Doktor, macht einen Einlauf und dann geht es dann wieder. Man zahlt dafür viel, viel Geld, obwohl man es alles selber machen könnte. So, also dann haben wir jetzt natürlich wieder entdeckt, dass es auch da wieder die Ähnlichkeit zu den Pflanzenessen den Tieren ist. Ergo, der Mensch ist mit großer Wahrscheinlichkeit eher dem Pflanzenessenden Tieren geneigt als dem fleischessenden Tieren. Also ist der Begriff vegan zwar neu, also Anführungszeichen Schlusszeichen neu aus den 40er Jahren, wenn das auch stimmt, was der Herr äh, Christian Dietrich Optiz da erklärt hat. Und vegan ist ein Mensch. Gibt es den Fall schon viel, viel länger, weil wir sind nicht vom Affen abgestammt, ganz sicher nicht. Wir haben uns nicht technisch weiterentwickelt und sagen, oh, ich brauche jetzt keine Beahrung mehr und äh, jetzt fange ich an äh, zu jagen und zu töten. Äh, nee, die waren schon. Mit großer Wahrscheinlichkeit war das schon so. Wir werden es erst genau wissen, wenn wir im Jenseits wieder sind. Und da bei den geistigen Welten, da hast du Zugriff auf das gesamte Wissen. Oder frag Geist allerseinander, der beantwortet dir natürlich gerne die Frage. Mach einen Auftrag bei ihm und dann wirst du sehen, was dann die Antwort dabei ist. So. Und nun denn. Ist das jetzt wirklich was Neues? Nein, ist es nicht. Vegan ist nichts Neues. Der Begriff vegan ist Neues. Ursprünglich ist der Begriff vollwertig pflanzenernährend, also vollwertige pflanzenreichhaltige Kost. Das ist ursprünglich. Mehr nicht. So. Und dann, vegan ist gefährlich. Nächster Aspekt. Natürlich ist vegan ist, äh, sehr gefährlich. Da bin ich der Meinung von Christian Optitz. aber wichtig zu verstehen ist, was ist, was ist mit vegan genau gemeint? Ist jetzt das Fastfood vegan gemeint? Oder ist jetzt einfach vegan gemeint frisch, frisch gekocht? Selber gekocht mit frischen, natürlichen Zutaten. Und da bin ich so, Zwiegespalten, was die Aussage betrifft. Und zwar geht ich differenziere da noch ein Spur weiter. Vegan, Fast Food ist genauso scheiße wie normales Fast Food. Nur mit dem Unterschied, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit bei dem Fast Food Vegan, was du, ich nenne es jetzt mal, bei den Restaurants kriegen kannst oder bei den mit dem Grundsatz, gesünderen Zutaten zu tun hat, als mit dem äh, Schrott, das du bei normalen Fasst, wie bei McDonalds, was angeblich Fleisch ist, das schon lange kein Fleisch mehr ist, zu essen tust. Also, so, oder der Käse, der kein Käse ist. Der sieht zwar wie ein Käse aus, ist aber kein Käse. Es ist nie irgendeine chemische Zusammensetzung von diversen Produkten, die der Körper überhaupt nicht kennt. So. Das ist mal ein Unterschied. Wenn du jetzt aber vegan gehst, und zwar vegan, ich ne, ne, gehen wir jetzt Richtung vegan kochen, und du hast deine eigenen frischen Zutaten, und du hast frische Gewürze oder getrocknete Gewürze, was willst du an einer Paprika jetzt erklären, dass die schlecht ist, oder einem Inge-Gewürz, oder einem Zimt-Gewürz, oder am Curry, oder was auch immer? Du kannst bemängeln, dass da hat die... Bodenqualität nicht so toll ist, äh, teilweise vielleicht Insektizide, Pestizide etc. Rückstände vorhanden sind. Ja, das kannst du erklären. Ja, kannst du sagen, das ist nicht so gut. Ganz klar, okay. Wenn du es dann noch verkochen tust, was du in der Regel bei veganem Essen machst, dann hast du natürlich den ganzen Energiegehalt zerstört und du isst halt schlussendlich auch noch wieder tot. Und zwar ist es gesünder als die ganzen... Äh, äh, Milchprodukte, die ganzen Fleischkonsumprodukte, die ganzen Glutamater und, und äh, Hefeextrakte und Gewürze und e und was auch immer da alles vorhanden ist. Bei dem klassischen Essen ist es das Vegane so gesehen gesünder. Das andere, was Fastfood vegan ist, da bin ich dennoch der Ansicht, dass es dennoch gesünder ist als das klassische Fastfood, weil eben du im Normalfall gesündere oder sage ich mal, natürlichere Produkte hast, die du essen tust. So. Dann ist aber noch folgender Aspekt, folgender Aspekt, das ist immer noch nicht das, was der Mensch braucht. Der Mensch soll der Natur gleichkommen, also deine Atmung soll gleich der, Nat also sprich, deine Nahrung soll gleich der Atmung sein, Ein Uraltes Sprichwort oder eine uralte Weisheit der hohen Priester, die ja im Prinzip die ganze Knechtschaft hervorgebracht haben, ist die Nahrung zugleich der Atmung sein. Du sollst eigentlich durch das Atmen dich so mit Nährstoffen einsaugen können, dass du gesättigt bist. Hast du aber nicht die Möglichkeit, weil wenn du atmen tust, hast du mehr Giftstoffe eingeatmet als alles andere. Weil wo leben wir hin? In einer Müllhabe in einem Müllhalde, in einem Sklavensystem, nur dass uns das nicht bewusst fällt. So. Okay, und nun denn, was ist eigentlich gesund? Auch die Frage kam, was ist eigentlich gesund? Gesund ist das, was vollkommen natürlich da wächst, ohne dein Zutreiben, ohne irgendwelche Mittelchen. Das ist gesund. Und wenn du es essen kannst und ohne weiteres das ist gesund. Ein Spitzwegerich kannst du essen. Ein, ein, ein Frauermänteli kannst du essen. Einen weißen Gänsefuß kannst du essen. Ein, eine eine äh, Hunsrosa, sprich Hagerbutter. Die Frucht kannst du essen, ohne dass du was tut, tun musst. Du kannst Walnüsse essen, du kannst Haselnüsse essen. Du kannst viele, viel, unglaublich viele Früchte, unglaublich viele Gewächse, also sprich Wildkräuter, essen, ohne dein Zutun, ohne dass du dir jemals Gedanken machen musst, wie muss ich das zubereiten, du kannst es einfach nehmen und essen so, und das ist die wahre Natur und das ist die vollwertige pflanzliche Ernährung, auch natürlich und jetzt kommt der neumodische Begriff rohköstlich, ja es ist roh und es ist köstlich und das ist so, aber der Punkt ist, du musst dich erstmal wieder an das gewöhnen, weil die Geschmacksknospen All durch das ganze Überzuckerte, Übersüßte, Gestärkte durch Hefeextrakte, Glutomatum, und was auch immer, muss deine Zunge erstmal wieder sauber werden von den Ganzen. Deine Geschmacksknospen müssen wir erstmal wieder anfangen zu kosten, was natürlich ist. Und das ist schwierig in dem Ganzen. Und wenn ich jetzt so einen Titel höre, das äh, vegan gefährlich ist, Forscher fahren davor, also meine Güte, was für ein Schwachsinn. Das ist nur ein Eyecatcher. Und das bringt natürlich die Leute dazu, dass halt eben äh, die Menschen auf die falsche Pferde gef geführt werden. Hä? So, ein trojanisches Pferd. Ach ja, jetzt noch eine wichtige Aussage, die halt auch getroffen wurde, weil der Christian Optitz hat da erklärt, dass eine Studie halt eben noch nicht möglich eine Langzeitstudie es noch nicht gibt. Deswegen kann man auch nicht sagen, wie gesund vegan ist. Wichtig hier zu verstehen, Studien sind da, um die Menschen abzuhalten von dem gesundheitlich wichtig, relevanten, und zwar sich selbst zu widmen. Also ich brauche Studien, ich brauche Studien, ich brauche Studien. Nein, du brauchst keine einzige Studie. Du brauchst den gesunden Menschenverstand. Der sagt dir schon, was die Studie eigentlich schon alles ist. Und zwar, brauche ich eine Hagebutte? Habe ich Lust drauf? Ja, super, perfekte Studie. Du wirst nie gesundheitliche Nachteile entdecken können in der vollwertig rohköstlichen Pflanzenwelt. Wirst du nie erkennen, nie und nimmer. Also wirst du auch nie eine Studie brauchen. Du brauchst nur Studien für doofe Menschen, die an dem System hangen, die das belegen müssen, dass das, was aus der Chemie kommt, möglichst kleine Nachteile hat, aber möglichst großen positiven Aspekt hat auf den ganzen Körper, weil es die Stoffe aus der Natur gezogen hat. Hm? Wichtiger Aspekt zu verstehen. Und dann ist auch noch, hat er ein Beispiel erwähnt, da gibt es anscheinend nur ein, ein, ein Indianer-Volk, das ursprünglich nur drei Generationen überlebt hat mit äh, roh veganem Essen. Und bei jeder Generation sind anscheinend die Knochenbauten immer dünner und schmäler geworden. Und sie haben sich selber wie wegrationalisiert. Ne? Die gibt es dann halt einfach nicht mehr, weil sie sich we selber weggefuttert haben. Spannende Sache, wenn man jetzt den, aber den Gedanken ein bisschen weiter denkt und was war Vergleich, dass die hier nicht mehr unter uns weihen, das Völlchen. Was ist da mit den Mayas passiert? Die Mayas haben keine Fleischkultur äh, gelebt, so anhand der Überlieferungen. Die waren vollwertige Pflanzenesser. Und die haben sich auch weggeäst. Weggegessen. Was war mit den Ägyptern, die hohen Priester? Wo sind denn die verschwunden? Sind die alle auf ein höheres Bewusstsein gekommen? Man sagt dir, ja, die Pflanzenwelt verschafft dir einen Weg zum höheren Bewusstsein. Kann durchaus sein, dass die das dann geschafft haben und die deswegen auf einmal aus nichts verschwunden sind. Ein gemeinschaftliches, höheres Bewusstsein. Glaubst du nicht? Dann schau dir doch mal oder lies doch mal die Bücher von Celestin. Ganz spannende Informationen da drin, die du entdecken kannst, hm? Oder halt Chico Xavier. Oder halt natürlich ganz klar Geisthalers auseinander Oder du gehst mal die Bücher von Anastasia anschauen, von Vladimir Megre. Nicht nur anschauen, bitte lesen. Hm? Wichtiger Aspekt. Also, mit solchen Titeln wie, Achtung, Forscher waren, der gar ist gefährlich und so ein Schwachsinn. Hüte dich, hüte auch was darin erzählt wird, sei achtsam. Das ist unglaublich schwer heute in der heutigen Zeit, dass du von A bis Z verarscht und hintergangen wirst, in allen Richtungen. Also somit, meiner Erfahrung nach, bitte sei achtsam, was du dir reinziehst und bitte achte darauf, was alles gesagt wird. Weil, weil der Mann einen 196 IQ hat, wird er dargestellt und wird auf, wie man so schön sagt, die Jungfrau, die Jungfrau 40 männlich sucht in dem Film, Du stellst die Muschi auf ein Podest und hier wird der Mensch auf ein Podest gestellt beziehungsweise seine IQ 196. ihr ja, ist super, Es nichts anderes an, als er, dass er die Antworten aus dem gefragten Wissen kennt. Wird das Wissen eines, eines etwas anderes da sein, beispielsweise wie die Pflanzenstruktur ist, eines eine, eine Spitzwegerichs und der keine Antwort darauf geben kann, dann wäre wär Stroh dumm. Ist er aber nicht. Dumm und Intelligenz. Das gibt es nicht. Es gibt auch keine dumme Fliege. Die Fliege ist perfekt, so wie sie ist. Genauso wie die Kuh. Die ist perfekt, so wie sie ist. Die ist nicht dumm. Die ist auch nicht intelligent. Die ist genauso perfekt, wie sie ist. Und der Mensch ist genauso perfekt, wie er ist. Er ist weder dumm noch intelligent. Er ist perfekt. Und das kannst du nie anzweifeln. Der Mensch kann lernen, das Tier kann lernen, alles kann lernen. Der, der will, kann immer lernen, der soll immer lernbereit sein. Um das wird es gehen. Um das Göttliche, dass du bestrebt bist, dich hier auf dem Schulungsplaneten weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass du das begreifst, dass hier auf dem ganzen YouTube und, und, und egal, wo du hinschaust, viele, viele, sehr viele Menschen unterwegs sind, die Halbwahrheiten erzählen. Ich sage dir aus meiner Sicht, ich bin nicht der, der alles weiß. Jetzt nicht, hier auf dem irdischen Bewusstsein. Doch was ich weiß, ist, ich gehe nach meinem Gefühl und wenn ich merke, dass da etwas schief ist, dass da etwas nicht stimmt, dann bin ich ganz ehrlich und sage, da ist ganz was oder sehr sehr in Wahrscheinlichkeit Dreck am Stecken und sei achtsam. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht auch behaupten, dass der Recht hat, der Christenobnitz, ich kann aber nicht behaupten, dass ich recht habe, ich kann nur sagen, sei achtsam. Was ich aus meiner Sicht, aus meinem logischen Denken her leite und das dir weitergeben, um dir zu helfen. Somit Hilfe zur Selbsthilfe, das ist unser Weg. In diesem Sinne danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit gefunden hast, heute mir wieder zuzuhören, wieder dabei zu sein bei ihr für deinem alternativen Gesundheitspodcast und ich hoffe, dir damit geholfen zu haben, ein bisschen näher das beigebracht zu haben, was aus meiner Sicht relevant ist und zwar das Göttliche in dir selber zu wecken. Dankeschön und ich freue mich wieder, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.